0: Depois de um ano e meio de pandemia, há um consenso entre empresários de que as adversidades que ela trouxe impulsionaram um incrível avanço na transformação digital, O que aconteceria em cinco anos, aconteceu em cinco semanas. Isso explica porque algumas empresas quebraram no período, enquanto concorrentes diretos não apenas sobreviveram às provações, como ainda cresceram. Mas esse não é um processo apenas tecnológico. As empresas vencedoras são aquelas que captaram as mudanças no consumidor. Do ponto de vista do e-commerce, a recém-lançada edição 44 do relatório Web Shoppers da consultoria Ebit Nielsen, em parceria com o Bex Banco, demonstraram que o enorme crescimento do varejo digital observado nos primeiros meses da pandemia se consolidou em um novo patamar de consumo. Além disso, evidencia como que o celular se torna cada vez mais o canal preferido de compra. O consumidor quer mais e iniciativas das empresas mais agressivas permitem esse comportamento. Entregas em poucas horas, ofertas mais diversificadas de produtos vindo do mundo todo e até lives com vendedores fazem parte da atual experiência de compra. Você percebe as suas mudanças como consumidor nesse período? E como profissional ou gestor de um negócio, você está fazendo as mudanças necessárias? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O s 44 não deixa dúvida sobre a força do e-commerce brasileiro. Apesar do faturamento do varejo online sempre aumentar ano após ano, no primeiro semestre de 2021 ele chegou a R$ 53,4 bilhões, de reais, um crescimento de 31% sobre o mesmo período de 2020, que tinha crescido 55% sobre o primeiro semestre de 2019. Foi um recorde impulsionado pelo período mais severo do distanciamento social. Isso é muito mais que o observado nos anos anteriores, mesmo aqueles antes da crise econômica iniciada em 2015. A quantidade de consumidores online se manteve praticamente a mesma, chegando a 42 milhões. Isso se deve... Ao grande crescimento no início da pandemia, quando os compradores digitais saltaram de 29,4 milhões no primeiro semestre de 2019 para 41 milhões no mesmo período de 2020. As principais portas de entrada usadas pelos clientes foram os buscadores e as redes sociais. Para os brasileiros, as fronteiras não representam um problema. Não? Os sites internacionais, com um especial destaque no crescimento de sites chineses tiveram 15% a mais de pedidos. E por falar em China, um fenômeno que já existe lá desde 2014 se tornou mais importante para os consumidores aqui com a pandemia, o live commerce, também conhecido como shop streaming. Trata-se de uma live em que um vendedor, uma celebridade ou um influenciador apresenta produtos ao vivo para o público que pode tirar dúvidas não? e fazer a compra na hora ali mesmo. Mas ao contrário do que já se vê há décadas em programas comerciais de TV, no live commerce, o apresentador efetivamente interage com o público. Além disso, ele não tem a função só de vender, não. ele dedica-se também a, a explicar o seu uso, o uso do produto não, e até a divertir quem está assistindo. No ano passado, as lojas chinesas venderam 200 bilhões de dólares em produtos assim, nesse ano devem chegar a 300 bilhões de dólares. No Brasil, o Web Shoppers informa que as vendas concretizadas pelo live commerce foram de 10% em média de quem assistiu aos programas. Como se pode ver, assim como o marketing deixou de ser apenas uma ferramenta promocional há muitos anos, passando também a divertir, a inspirar, a educar, interativamente o público as vendas agora seguem por esse caminho o consumidor ele tem hoje muito poder na palma da mão na né? literalmente né o web shoppers 44 mostrou que o celular continua sendo um canal cada vez mais importante para o e-commerce com 53% do total de vendas chegando a 28,2 bilhões de reais no primeiro semestre não? E isso é um aumento de 28,4% frente ao mesmo período de 2020. Não, isso não chega a ser exatamente uma surpresa. Né? Segundo o relatório PNAD Contínua do IBGE, apenas 48,1% dos domicílios brasileiros com internet tinham computador em 2018. E essa porcentagem vem caindo. Em 2017, por exemplo, eram 52,4%. Já os smartphones crescem, passando nesse período mesmo de 98,7% em 2017 para 99,2% dos domicílios em 2018. Praticamente todos os domicílios brasileiros com internet têm celulares, sendo que em 45,5% dos casos é a única forma de conexão. Já não é de hoje que a experiência de compra precisa ser ótima na telinha dos smartphones. O mais importante até que nos computadores. Não? Por isso, me parece incrível, inexplicável ver que muitos varejistas, inclusive alguns grandes, continuem fazendo de seus aplicativos apenas uma versão do site ajustada para o celular. Não? Para piorar, usam muito pouco os recursos incríveis que os smartphones têm, como sensores diferentes, geolocalização... Ou a própria câmera. Isso é dinheiro que fica na mesa. Não. Estão perdendo vendas, estão perdendo clientes. não. Tem que mudar essa cabeça. Esse poder do usuário e a concorrência acirrada estão redefinindo também o prazo de entrega. Serviços de compra programadas como Amazon, Magazine Luiza ou Americanas.com, que antes da pandemia demoravam dias para entregar produtos, agora fazem isso em horas, em alguns casos. De certa forma, essas operações se sobrepõem agora a aplicativos de delivery como o Rappi e iFood, que são acostumados a entregas em minutos. Não? Esses, por sua vez, ampliam o tipo de produtos atendidos, não, não se restringindo mais a comida entregue por motos ou bicicletas. Não? Eles cresceram muito, por exemplo, em pedidos de mercados, não? E muitas vezes precisam, inclusive, ser entregues por carros. Né? Essa entrega rápida segue outra tendência importada da China, o Same Hour Delivery. Ou seja, é como esses que prometem fazer suas entregas dentro da mesma hora. Né? Isso ficou tão importante lá na China que bairros de grandes cidades atendidas por essa modalidade experimentaram um aumento nos valores dos seus imóveis. Né? Para cumprir essa meta, vale tudo. Não? Uma reportagem da Elisa Calmon e da Thalita Nascimento, publicada no Estadão nesse sábado, mostra como o Mercado Livre, por exemplo, se vale de barcos e até de cavalos para chegar a locais remotos do Brasil. Então, como se pode ver, não dá para continuar se relacionando com o público como enfim, se fazia até antes da Covid-19. O consumidor se transformou profundamente no período de distanciamento social. Agora, com o fim das restrições, quem continuar atendendo do jeito velho não poderá ficar para trás chorando, não? e talvez ainda tenha que comprar lenços online. De que lado dessa transação você quer ficar? É isso aí, meus amigos. E quanto uma coisa, você sabe como fazer os movimentos necessários para essas novas formas de relacionamento com seus clientes? Se tiver dificuldade e precisar de ajuda, mande uma mensagem para mim que será um prazer auxiliar você nessa transformação digital. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um um abraço. Tchau.